0: Salut Lola
1: Bonjour Antoine
0: alors Lola, pour ta chronique ce mois-ci, d'actualité de musique et de politique, eh ben, une actualité très riche. Hein.
1: Et oui Antoine, pour cette chronique, j'avais un peu quand même l'embarras du choix. Rien qu'en France, où les tensions sont toujours fortes, j'avais repris plusieurs euh, actualités. Le pays traverse donc une crise politique majeure depuis l'adoption de la réforme des retraites et sa validation par le Conseil constitutionnel. Et cette crise se manifeste aussi par la musique. Au début du mois d'avril, la protestation s'est invitée au concert de la chanteuse norvégienne Girl in Red à l'Olympia. Alors qu'elle demandait au public de lui apprendre une phrase en français, celui-ci s'est mis à scander Macron démission pendant quelques minutes. Dans l'embarras, la chanteuse a préféré enchaîner sur le
0: morceau suivant. Il oh, y en a un autre qui a poussé la chansonnette, il me semble.
1: Eh oui, tout à fait. On s'en serait bien passé d'ailleurs. Alors qu'il rentrait à pied avec Brigitte d'un discours qui n'a, qui n'a sûrement apaisé que sa conscience, Macron a croisé des passants par hasard et s'est joint à eux pour chanter un chant pyrénéen. Manque de bol, le groupe de chanteurs était en fait des membres du projet Canto, qui entend réporter les chants nationalistes mais dont on connaît la proximité avec l'extrême droite. Je suis
0: fatigué. Encore une belle fausse note dans la communication du président, mais je je crois que tu voulais revenir aujourd'hui sur un autre phénomène qui prend un petit peu d'ampleur.
1: Et oui, depuis plusieurs semaines, les Français semblent s'être découverts un talent pour jouer d'un instrument singulier venu tout droit de leur cuisine. Les déplacements du président et de ses ministres se font désormais avec le même fond sonore, celui des casseroles des manifestants. C'était encore le cas cet après-midi à Vendôme à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron, et il y a quelques heures aussi puisque le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, a quant à lui dû annuler à la dernière minute son déplacement près de Montpellier pour cette même raison, les casseroles. Hier soir à 20h, c'était près de 450 de casserolades qui étaient organisées devant les mairies partout en France.
0: Et d'ailleurs, ne dit-on pas une batterie de casseroles. Mais ça vient d'où cette idée de taper sur des casseroles pour manifester Lola
1: Eh bien, figure-toi Antoine que la casserole comme outil de contestation politique ne date pas d'hier, mais plutôt du Moyen-Âge. Dans une interview pour France Culture, l'historien Emmanuel Furex rappelle que l'histoire française est jalonnée de concerts de casseroles. Au XIe siècle, ils étaient partie intégrante de ce qu'on appelait les charivaries, ces rassemblements populaires spontanés, qui visaient à rappeler à un couple ou un individu, une norme sociale qu'ils avaient enfreinte. Dans les années 1800, 130, les adversaires de la monarchie de juillet organisent une campagne nationale de concerts de casseroles pour manifester son opposition au régime de Louis-Philippe.
0: La casserole, c'est une spécificité française Encore pas une Pas du <rire> tout, Non,
1: pas du tout. On retrouve ces concerts un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine et plus particulièrement au Chili, dès les années 70, où les concerts de casseroles, appelés ca, casseroles, pardon, casseroleos, vont se muer dans les années 80 en outil de résistance à la dictature de Pinochet. Ils referont ensuite régulièrement leur apparition, notamment lors des grèves étudiantes de 2011. En Argentine, on parle de ces casseroles et on a pu entendre notamment dans le mouvement de contestation populaire ces casseroles au début des années 2000. Je pourrais multiplier les exemples avec le Québec également, mais vous avez compris l'idée. En fait, cette internationalisation de la casserole est un parfait exemple de la circulation des pratiques contestataires dans le monde.
0: Mais pourquoi euh, qu- Comment on peut expliquer le, t- le succès de la casserole en manif Et
1: bien sur ce sujet, les travaux de Ricardo Peñafel, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec, sont éclairants. Dans un papier intitulé Le sens des casseroles, le chercheur s'intéresse à la la création d'espaces publics transgressifs dans et par le bruit. Il nous dit d'abord que la casserole ne devient que politique dans un certain contexte. S'il me prend maintenant d'aller, l'idée d'aller dans la rue et de me taper sur une casserole, a priori je passerai plus pour une folle que pour une manifestante. Les casseroles en soi sont donc dépourvues de signification politique, on est d'accord. Et pourtant dans un contexte spécifique, la casserole devient éminemment politique. Elle permet d'exprimer ce qui est silencié, d'imposer le bruit à celui qu'on refuse d'écouter. Ricardo Peñafe Peña- Peña- écrit ainsi que face à la rupture totale de la communication, les casseroles sont une forme cacophonique d'intervention dans l'espace public qui permet de répondre par l'expression de la pure communicabilité par le simple exercice de
0: ce qui est dénié. En gros, Macron peut refuser d'écouter les manifestants mais il ne peut pas échapper au bruit de leur mécontentement.
1: Et oui. Et il y a un dernier élément dans cette histoire de casseroles, c'est leur interdiction. Lors des, lors des dernières manifestations, et notamment on a eu des fouilles de manifestations aux abords euh, des fouilles de manifestants aux abords de ces manifestations, on se fait désormais confisquer la casserole planquée dans le sac. Plus encore le 20 avril dernier lors d'un déplacement de, déplacement de Macron dans la région le préfet de l'Hérault a pris un arrêté interdisant l'usage de dispi- dispositifs sonores portatifs. <rire> Évidemment ce sont bien les casseroles qui étaient visées par le préfet Alors il y a quelque chose à dire hein, du rapport entre la casserole et le droit ou plutôt son illégalité
0: La manière dont on désigne la casserole oui. aussi hein. <rire> C'est très administratif, ah, vraiment, hein. il n'y a qu'un ouais. préfet pour,
1: pour le dire comme ça et comme le dit Ricardo Péniafé les euh, casseroles entretiennent un rapport paradoxal au droit, figurez-vous dans la mesure où les manifestants se placent sciemment en position d'illégalité en s'appuyant sur des principes fondamentaux de la démocratie et qu'à l'inverse, ceux qui représentent la légalité sont placés par les casseroles en position d'illégitimité wow. pour le dire plus simplement, en interdisant ou en confisquant les casseroles, le gouvernement se place dans une position pas seulement ridicule mais aussi d'arbitraire, alors que les manifestants eux outrepassent le droit et l'interdiction au nom même de l'exercice de leur liberté politique et de l'état de droit
0: <rire> ben voilà, Merci les préfets, merci la bamboche et les, comment on appelle ça les dispositions. Sonore portatif, exactement. voilà, exactement. <rire> Et surtout, merci Lola Avril.